0: один трансформер. Уильям Бироуз. Технология загадывания желаний. Читает Настя Травкина. Отец бит-поколения Уильям Сьюарт Берроуз изучал возможность человеческого сознания непосредственно влиять на окружающую среду, опровергая своими практическими занятиями общепринятые представления о связи явлений. Эта лекция о механизмах загадывания и исполнения желаний была прочитана им 25 июня 1986 года в Университете Наропы, Колорадо, США. Как построить машину для исполнения желаний? Какова цена исполнения и почему это возможно? На все эти вопросы отвечает адский дедушка. Загадывание желаний состоит из двух аспектов. Первое. Технология загадывания желаний. Как сформулировать свое желание таким образом, чтобы повысить вероятность его исполнения. Второй. Этика загадывания желаний. Ответственность, связанная с ними. Мой интерес к данной теме возобновился, когда мне на глаза попалась книга на рубеже науки Гарри Стина. Книгу мне одолжил Лен МакГрудер, который позже основал фонд МакГрудера, чтобы исследовать феномены на рубеже науки. Лен – профессор психологии на пенсии, проявляющий живой интерес к системам игры в казино. В отличие от него, меня казино совершенно не интересует. Ничто не стоит дороже, чем то, за что ты не платишь. Если хочешь выигрывать как Ник Грек, придется стать Ником Греком, а я этого не хочу». Так вот, в книге Гарри Стина упоминается аппарат под названием «Машина для загадывания желаний». Вот описание ее устройства и принципы работы. Экспериментатор берет символический образец. Фотографию, волос, ноготь, все что угодно. Это чистая симпатическая магия. Кладет его между двумя медными пластинами и включенными усилителями. Затем экспериментаторы осознанно концентрируется на перемене, которую он хочет произвести. Согласно личной переписке с Джоном Кэмпбеллом-младшим, аппарат достиг показателя 90% смертности в случае с японскими хрущами и 70% с кукурузными огневками, уничтожил десяток гусениц, а также устранил угревую сыпь на лице юной девушки и бородавки на теле девочки младенческого возраста. А вот свидетельство самого автора. «Девочка страдала от обильных бородавок. Многочисленные попытки устранить проблему медицинским путем не принесли результата. Поэтому я поместил фотографию моей дочери между пластинами машины, включил питание и осознанно сконцентрировался на исчезновении бородавок, уничтожении вызывающего их вируса и о моей дочери без них. Результат испугал меня самого. Через три дня количество бородавок значительно уменьшилось, включая те, которые начали расти у нее в ноздрях. Через месяц она полностью избавилась от бородавок и больше никогда не сталкивалась с этой проблемой. Я разобрал мою машину для загадывания желаний, потому что боялся того, что мог сделать с ее помощью. Данный феномен подразумевал огромную личную силу, природу которой я не понимал и не был в состоянии контролировать». Затем он утверждает, что машина не может использоваться для человека убийства, а эффективна только против простых организмов. Я считаю, что если она может убить гусеницу, то может убить и человека. Так что это потенциальная машина для убийства. И вот одну такую машину МакГрудер одолжил мне для экспериментов. Если вы собираетесь загадать желание, Важно знать определенные правила. Первое. Необходимо желать без вожделения. Это правило сформулировано или фасом леви. Второе. Необходимо всегда визуализировать свое желание. Третье. Всякое желание должно быть безусловным. И тогда возникает вопрос ответственности. Один из лучших рассказов на тему трех желаний Обезьянье «Обезьянья-лапка» Уильямаса Джекобса. Герой рассказа – супружеская пара и их сын. Однажды к ним в гости приходит старый друг-моряк и приносит с собой засушенную обезьянью лапку, которая может исполнить три желания. Лапку заколдовал Факир, чтобы показать, что попытки людей изменить свою судьбу принесут им только несчастье. Посреди разговора моряк вдруг бросает лапку в огонь. Хозяин дома тут же подскакивает к камину и достает ее. Моряк говорит, «Я бросил ее в огонь. Если вы сохраните ее, не обвиняйте меня в том, что может случиться. Будьте разумны, бросьте ее обратно». Само собой глава семейства этого не делает. Вместо этого он загадывает самое глупое желание, которое только может быть. Он просит денег». «Даже и не знаю, что пожелать», – медленно произнес он. «Кажется, у меня есть все, чего я хочу». «Если бы ты еще сделал ремонт в доме, ты был бы абсолютно счастлив, папа, не так ли?» – проговорил Герберт, кладя руку на плечо отца. «Слушай, пожелай для начала 200 фунтов». «Желаю получить 200 фунтов», – отчетливо проговорил мистер Уайт. Слова прервал полный ужаса крик мистера Уайта. Сын и жена подбежали к нему. Она шевелилась. С отвращением, смотря на лапу, которую выронил из рук на пол, воскликнул он. «Когда я загадывал 200 фунтов, она вдруг стала извиваться, словно змея!» На следующий день на пороге дома появляется таинственный незнакомец. «Меня просили зайти...» «Я от Мэггинс. Миссис Уайт вздрогнула. «Что случилось? Что-нибудь с Гербертом? Что с ним?» Затаив дыхание, спросила она. «Мне очень жаль», — начал было гость. «Он ранен?» — не унималась миссис Уайт. «Был тяжело ранен», — спокойно произнес он. «Но сейчас ему уже не больно». «О, слава богу!» — заламывая руки, проговорила миссис Уайт. «Слава богу! Слава!» Но тут зловещее выражение лица отстранившегося гостя заставило ее замолчать. «Его задавило станком», — низким голосом проговорил гость. «Задавило станком», — ошеломленно повторил мистер Уайт. Он сидел, тупо глядя в окно, и держал в руках руки жены. «Он был у нас единственный», — поворачиваясь к гостю, сказал мистер Уайт. «Это очень тяжело». Тот кашляну поднялся и медленно подошел к окну. Фирма поручила мне выказать вам искреннее соболезнование в связи с горем, постигшим вашу семью. Я хочу, чтобы вы поняли, что я всего лишь служащий этой фирмы, выполняя ее распоряжения. Мне поручено сказать, что фирма Мой Мэггинс не несет ответственности за случившееся, продолжал он. Она снимает с себя все обязательства, связанные с делом, но, принимая в расчет, как работал ваш сын, она решила в виде компенсации предоставить вам некоторую сумму. Первое желание исполнилось. Через несколько дней жене приходит в голову пожелать, чтобы их сын ожил. Тогда расстался отчетливый стук в дверь. «Это Герберт! Герберт Герберт!» Она побежала к двери, но муж преградил ей дорогу и, схватив ее руку, крепко сжал ее. «Прошу тебя, не пускай его!» – трясясь, замолился он. Но миссис Уайт вырвалась и выбежала из комнаты. Он слышал, как загремела цепочка и щелкнула задвижка замка. Мистер Уайт ползал на коленях по полу, ища лапу. «Только бы найти ее до того, как в дом войдут!» Он услышал, как стул отодвинули и открылась дверь. В дом ворвался холодный воздух. Раздался долгий, громкий крик разочарования и горя, что придало ему силы спуститься вниз и подбежать к калитке. Фонарь, мерцающий на другой стороне дороги, бросал свет на пустынную, тихую улицу. Пожалуй, нет ни одного желания, которое не было бы крайне неоднозначным. И вот, принимая во внимание все вышеописанное, я приступил к испытанию машины. Новичкам везет. Макгрудер страдал от звона в ушах. Около 10 миллионов человек в США живут с этой проблемой. Иногда это может превращаться в настоящую пытку, даже доводить людей до самоубийства. И, очевидно, медицина в этом случае бессильна. Мне сразу пришло в голову, что можно сделать следующее. Макгрудер должен записать на магнитофон звук, максимально похожий на его звон в ушах, а потом начать проигрывать его замедленно задом наперед, чтобы взять его под контроль, а затем постепенно приглушить. Пока он все это проделывал, я использовал машину для загадывания желаний. В результате его состояние существенно улучшилось. Кроме того, у одной из моих кошек был нарост на губе, который трудно было бы удалить хирургическим путем. В результате нарост уменьшился до размеров, не требующих хирургического вмешательства. А вот вернуть к жизни мертвого кота не удалось. Также не удалось вылечить эмфизему у друга. Со мной много раз случалось такое, что мне нужно было десять раз сказать одно и то же, чтобы я наконец услышал. Это очень простое наблюдение по поводу того, как работает человеческое восприятие. Вот еще одно. Все, что вы видите, имеет особое значение для вас именно потому, что вы это видите. Это кажется очевидным, но в действительности оказывается неожиданностью для многих людей. Все потому, что людям промыли мозги научной догмы о том, что нет никакой связи между сознанием и так называемой внешней реальностью. На самом деле, научный образ мыслей настолько же догматичен, как и мышление святой инквизиции. Фундаментальная догма науки гласит – сознание человека не может воздействовать на физические процессы или сознание других людей. Лично я считаю, что эта позиция абсолютно несостоятельна и легко опровергается простым наблюдением, если только человек держит свои глаза и ум открытыми. Вот цитата из New York Times. «Сегодня никто не может всерьез утверждать, что действия шамана могут влиять на погоду». Никто, кроме тех, кто это видел или делал. Я видел. Все дело в непредвзятости. На самом деле мы можем наблюдать тот же процесс в действии вокруг нас постоянно. Нужно просто приучить себя замечать свои мысли и чувства. Я помню, как однажды столкнулся с парнем в магазине, а затем он сидел напротив меня в метро. Я был уверен, что он выйдет на одной станции со мной. Так и произошло. В другой раз я шел по улице, размышляя о Нью-Мексико. Свернул за угол, я увидел машину с номерными знаками Нью-Мексико. У некоторых моих студентов после таких экспериментов развивалась паранойя. Им начинало казаться, что их преследуют и что все наполнено смыслом. Естественно, все наполнено смыслом. Это же очевидно. Но для некоторых людей это слишком. Невозможно научить человека тому, чего он уже не знает на определенном уровне. Невозможно показать человеку то, чего он раньше не видел. Конечно, есть люди, которые попросту не хотят видеть, потому что всегда есть риск увидеть больше, чем человек в состоянии вынести. И закоренелые профессиональные невидящие занимают самые разные посты во власти. Более того, невидение имеет тенденцию усугубляться – Чем меньше вы видите сегодня, тем меньше увидите завтра. И так до тех пор, пока рано или поздно не будет достигнута точка невозврата. Тем временем в Южной Корее варят заживо и едят кошек. Оставшиеся тропические леса стремительно вырубают, одни группы притесняют или истребляют другие, оставляя за собой след подпольных террористических ячеек и сепаратистских группировок, которые затем совершают собственные зверства, нисколько не сомневаясь в своей правоте. Батенька была трансформер.